0: Atitude Popular.
1: Começa agora, aqui, na Rádio e TV Atitude Popular. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Uma realização, instituto e dinheiro, apoio, rede brasileira de bancos comunitários. Bancos, bancos da, da democracia. democracia, a
0: apresentação do jornalista Alberto Perdigão. Olá, muito bom dia, muito bom dia a você que nos acompanha na Rádio Atitude Popular. Essa é a segunda, é mais uma edição do programa Bancos da Democracia. A moeda de que seu município precisa. Esse programa vai para o ar todas as semanas, às segundas-feiras, de 8h30 às 9h30 da manhã. É uma realização da Rádio e tv Atitude Popular em parceria com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e o apoio financeiro do Instituto É Dinheiro Brasil. Muito bem, hoje nós trazemos um tema, um tema importantíssimo, um tema duplo, vamos dizer assim, mas que tem uma interface muito interessante e a gente quer trazer a pauta, quer trazer a mesa, de debate, uma questão que alcança a todos. A importância da academia e das redes sociais para o fortalecimento dos bancos comunitários. A importância da academia, a importância das redes sociais para o, para o fortalecimento dos bancos comunitários. Esse tema vai ser debatido pela Leonora Moll. Ela é da direção da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Ela é do Banco Bem, de Vitória do Espírito Santo. É muito legal ter a Leonora aqui com a gente. Como convidados, nós trazemos o Maurício Sardá. Ele é professor, é pesquisador ligado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com sede no Recife. E trazemos também o Daniel Pereira, ele é do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico de João Pessoa, na Paraíba. Então a gente aproveita aí para mandar um abraço muito carinhoso, muito cheio de afeto para os nossos irmãos de luta, irmãs de luta de João Pessoa, na Paraíba e do Recife, em Pernambuco e também de Vitória no Espírito Santo. E a você, brasileiro de qualquer canto, de qualquer território, a gente quer muito a sua presença, a sua participação aqui no programa. Eu fico com você durante essa meia hora. Me chamo Alberto Perdigão, me autodescrevendo. Eu sou mestiço, tenho um cabelo preto, eu tenho um cabelo curto, uso uma barba rala, já com alguns pelos brancos, que são as marcas inevitáveis, indeléveis, ou como diria o poeta, inoxidáveis do tempo. Hoje estou usando uma camisa de xadrez, um xadrez largo, é, azul, azul com bege, digamos. É, muito bem, quero sua interação, quero sua participação. Daqui a pouco, então, a gente começa o debate. Eu queria trazer, primeiro, é, a informação de que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais da Rádio e TV Atitude Popular e por diversas páginas de bancos comunitários uhum. e também pelo Instituto É Dinheiro e pelo Instituto Lula, dirigido pelo economista Márcio Postma. Se você quiser entrar nessa rede, que se você quiser o seu banco, a sua entidade nessa rede, é só entrar em contato com a Rádio TV Atitude Popular e a gente vai ampliando, fortalecendo essa corrente né, de comunicação popular e de comunicação alternativa. O patrocínio do programa do Instituto É Dinheiro dirigido por Joaquim Melo, Vai aqui um bom dia, um abraço muito fraterno para o Joaquim. E ele que também é o presidente do Banco Palmas, do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, que é o primeiro banco comunitário a existir no Brasil, desafiando aí a história. A gente tem muito carinho pelo Instituto Palmas, Banco Palmas, e pelo trabalho do Joaquim. Muito bem, conversei demais. Leonora Mol, por favor, traga a sua saudação. Você como anfitriã, você como... É, a pessoa que vai fazer as honras da casa no programa de hoje Traga a sua saudação aos nossos convidados Eu queria também o um seu comentário sobre esse tema O tema que a gente traz hoje no programa A importância da academia e das redes sociais Para o fortalecimento dos bancos comunitários Bom dia e muito obrigado por ter vindo
2: Obrigada, Perdigão. Perdigão, é uma delícia ver você se apresentando, viu? dizendo quem você é, né? esse mestício que todos nós somos, que estamos aqui nessa mesa hoje, né? representando esse Brasil, representando esses mais de... 130, agora 150 bancos comunitários pelo Brasil afora, meu companheiro Daniel, né, de tantas lutas aí pelos nossos bancos comunitários, representando não só o Banco Comunitário aí na Paraíba, mas também no Nordeste, né, Daniel e em especial o Maurício, né, que há muito tempo a gente não se via, mas eu acho que o Maurício já está conosco desde 2006, acho que desde a nossa primeira rede, né, da nossa primeira reunião da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Maurício tem vários artigos na área da economia solidária, na área de finanças solidárias, e se vocês procurarem na internet, vão se deliciar com esses artigos, né? porque acho que ele tem uma discussão sobre essa questão da autogestão comunitária, né? de como é que as finanças solidárias são importantes, né? e Daniel depois vai acabar com um convite especial para nós, falando sobre as finanças solidárias. Né? Então, hoje a gente tem aqui é, dois amigos e pessoas que há muito tempo estão conosco, conosco nessa luta dos bancos comunitários, tanto do lado da academia quanto da questão das redes sociais. Né? Esses dois têm para nos trazer hoje para além de mim, né? que estou aqui somente para poder é, fazer a junção dessas falas né? e apresentar em nome da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, então, em nome da Rede Brasileira que eu quero dar um abraço carinhoso né? para Daniel, para o Maurício, para o Perdigão e para todos, todas e todos que estão aqui nesse programa nos assistindo. E vamos, mais uma vez... Aprender e continuar nossa festa, né, Perdigão? No primeiro programa, a gente dizia que esse programa traduz a nossa festa dos bancos comunitários, a nossa alegria de estar no ar, né, e de ter esse momento importante para a gente. E convidar meus dois amigos para essa festa junto com a gente, né? A gente, pelo menos, a gente tem essa oportunidade agora. A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Nos trouxe muitas coisas também, mas nos ensinou que a gente pode juntos comemorar, mesmo que seja virtualmente. Então convido vocês a comemorar a gente junto conosco e a trazer, né? A academia para mais perto ainda da gente, como sempre estiveram na nossa história dos bancos comunitários e as nossas redes sociais do bem né, Daniel? Nossas redes sociais, que de fake news não tem absolutamente nada, e onde a gente mostra realmente qual é a nossa luta diária do nosso povo, que merece ser mostrado, né? Que não somos invisíveis, né? Somos visíveis, estamos aqui, temos muitas. Passando para os nossos queridos amigos.
0: Valeu, Leonora, muito obrigado pela abertura. Eu, a Leonora fez o convite, eu faço outro. Eu faço um convite a você, internauta, que interaja com a gente, que participe do programa, mande aí a sua pergunta, mande seu comentário, tá? diga de onde você está acompanhando o programa. E já que você está aí no canal da Rádio e TV Atitude Popular, aproveita, dá um clique lá no, no, na, no botãozinho de curtir e também na sinetinha de alerta para você ser avisado quando a gente estiver com uma nova programação no ar. Bom, eu queria agora abrir o, o, o debate fazendo aqui uma proposta, é, que a gente discuta a importância da academia e das redes sociais para o fortalecimento dos bancos comunitários em duas fases. Primeiro, em duas fases. Primeiro a gente lançaria um olhar para o papel da academia, o que a academia tem produzido, as distâncias e as aproximações, as convergências e também os entraves que a academia tem na frente desse desafio histórico que é o fortalecimento dos bancos comunitários. E numa segunda rodada a gente lançaria aí o olhar com mais atenção ao papel das redes sociais, né? desse poder de comunicação, desse poder popular, que também está na mão do capitalista, que também está na mão é, dos nossos, digamos, adversários, né? do ponto de vista ideológico e da prática. Então, é, posso avançar dessa maneira? Podemos abrir é, lançando um olhar sobre o papel da academia, concordam? Sim,
2: concordamos.
0: Sim, tranquilo? Sim. Então tá tranquilo. bom. Então eu queria chamar primeiro o professor da Universidade Rural de Pernambuco, o Maurício Sardá, que nos atende. A gente fica muito, muito honrado e agradecido. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Perdigão. Ah, saudar a
0: iniciativa
3: da Rádio Atitude Popular e do, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, né, com o Instituto de Dinheiro, de possibilitar essa socialização do debate sobre bancos comunitários através da rádio, que é um instrumento importantíssimo. Né. Também saudar, obviamente, a querida amiga Leonora, né, de uma experiência importantíssima no Espírito Santo, o Banco Bem, né, de Vitória, e o um colega Daniel, que né, a, a gente trabalhou junto vários anos lá na Paraíba, e, e sei né, que o movimento vem avançando, apesar da conjuntura tão difícil que a gente vem atravessando no país desde 2015, né, desde o golpe, a gente vem sofrido, tem sofrido bastante para levar adiante as estratégias né, e os projetos que a gente vinha desenvolvendo pela total, pela total cegueira né, do, do governo federal, especialmente com relação às políticas é, de economia solidária, de segurança alimentar, né, desenvolvimento é, da agricultura familiar, etc. Né? Total descaso para com aquelas políticas que promoviam o verdadeiro e o justo desenvolvimento do país. Né? De todo modo, é, é bom sempre refletir sobre as experiências. Né? E o um tema que vocês trouxeram, é, que vocês sugeriram, é super importante, que é o papel da universidade, né? da academia, no desenvolvimento de estratégias de, de atuação nas comunidades. Né? Então, até talvez o que que depois a Leonor e o Daniel vão comentar é como que eles vêm isso, né? Como que eles vêm a academia, a universidade apoiando essas ações da universidade. E aí uma coisa que é importante deixar registrado, assim, né, que uma coisa importante, eu acho, é que os bancos comunitários as moedas sociais, elas foram uma criação das comunidades, né? Especialmente do conjunto do Banco Pão do conjunto Palmeiras, lá no Ceará, em Fortaleza. Então, a, UB, a estratégia de bancos comunitários para o desenvolvimento de comunidades na área urbana né, é uma criação genuína, autêntica, inovadora das comunidades. Não foi a academia que, que pensou isso. Né? Pelo contrário, a gente vem tentando aprender com isso e ajudando a re, tentar refletir né, sobre os significados profundos dessas experiências que vêm sendo realizadas no Brasil. Então é uma criação das comunidades. É óbvio que havia, houve, né, outras experiências de moedas sociais no mundo. Na Alemanha teve uma experiência desse tipo nos anos 30. Mas é, da forma como foi, sendo implementado no Brasil, é uma criação do povo brasileiro. Né? Então foi o povo brasileiro especialmente, né, inicialmente, a partir do Conjunto Palmeiras no Ceará, que vai é, esboçar, né, vai implementar uma ação desse porte inovadora, criativa, que causou surpresa em instituições públicas quando surgiu, etc. E hoje é essa referência internacional sobre as finanças solidárias. Logo depois vem o, vem o Banco o Banco Bem, da Leonora aqui. Então assim é algo impressionante o que os bancos comunitários. Eu acho né, nas reflexões que eu tenho feito, assim a, a estratégia mais acertada para o desenvolvimento comunitário endógeno em, em comunidades é, vulneráveis, né, em territórios vulneráveis. Para mim, na minha concepção, é, são os bancos comunitários. As estratégias tradicionais que geralmente são implementadas, por exemplo, é, capacitação profissional, microcrédito, capacitação profissional e empreendedorismo, microcrédito e, enfim, é, boa sorte, né? como se diz. Essas tem, não têm sido, não têm tido a eficácia, especialmente do saldo organizativo das comunidades. Então, eu acho que os bancos comunitários abrem um leque de, de possibilidades para as comunidades muito importante. Eu queria destacar alguns aqui para a gente ir discutindo né, com, com esses especialistas que são Daniel e Leonora, né, porque eles são especialistas no assunto, a gente reflete junto, ajuda. Né? Agora estamos iniciando aqui em Recife é, uma, um diálogo com uma comunidade, com a de Brasília Teimosa, sobre sobre a, a possibilidade de um banco comunitário. Seria, talvez, o primeiro banco comunitário de Pernambuco. Então, tem esse diálogo iniciando agora é, e vamos ver se ele vai prosperar. Então, então é, quem os especialistas são quem, estão, quem está com a mão na massa, né? que é o Daniel e a Leonora. Agora, em, em, os bancos comunitários, o que a gente viu, e, e eu tive a, a sorte, a oportunidade de acompanhar os bancos comunitários na Paraíba, junto com o Daniel, com os colegas da, da UFPB, da incubadora da UFPB, e conheci outros bancos também no, no Brasil. Mas O que, o que para nós, a gente pode sintetizar é, 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 são os seguintes, os seguintes aspectos, as seguintes dimensões. Né? É, primeiro, o, o banco comunitário é um instrumento fundamental, importante, para o fortalecimento da identidade das comunidades e das formas de organização comunitária. É uma estratégia de fortalecimento da organização comunitária. Não se faz nada, né? não se faz ação sem fortalecer as organizações existentes na comunidade. Então, isso é fundamental. Ele precisa, da, ele requer uma, uma organização prévia, né? um laço de união e solidariedade pré-existente na comunidade, e ele vem fortalecer esses laços de união e solidariedade e trazer uma dimensão que é a dimensão econômica de pensar o desenvolvimento, de pensar o próprio desenvolvimento. Essa é uma é uma dimensão para nós muito importante. A segunda dimensão eu diria que é a promoção dos laços de sociabilidade dentro da comunidade. É, né, Daniel? O banco possibilita interações entre atores da comunidade para pensar os seus problemas, para resolver os seus problemas. Isso é fundamental. Né? Então quanto o processo de desenvolvimento endógeno, né? desenvolvimento comunitário, o banco é uma estratégia muito aceitável. O terceiro aspecto é o acesso a direitos. Né? O banco promove o acesso a, a direitos básicos da população que estão na Constituição. Direito ao sistema financeiro, por exemplo. Direito a crédito. E aí não é o crédito... Né? O, o, é o crédito desenhado a partir das necessidades da comunidade. É o crédito para comprar o bujão de gás quando falta no final do mês. É o crédito para fazer a ampliação da casa. É o crédito para investimento no, no pequeno comércio do bairro, etc. Né? Então, é, é acesso ao, a direitos que até então foram negados para as comunidades vulneráveis do Brasil. Né? Mantém. É, é, uma, é uma dimensão importante... Aí, no caso, eu chego na questão... Né? É um aspecto importante, uma discussão importante para a universidade, porque a universidade tem um, um campo de problemas a serem investigados, a serem analisados, é, inesgotável. Né? Lembro que a gente começou no Banco São Rafael Daniel fazendo uma pesquisa na comunidade sobre o consumo. Então, é um, é um, a experiência do banco para a academia é um, um laboratório de pesquisa, é um laboratório de extensão, traz problemas reais para serem debatidos na sala de aula, então, assim, enriquece, enriquece muito a atividade acadêmica e faz com que a academia possa é, realizar aquela, uma das suas missões fundamentais, que é contribuir para o desenvolvimento regional. A universidade tem essa missão de ajudar, e contribuir para o desenvolvimento regional. Então, ele é, ele é fundamental. E, além disso, o Banco Social, na nossa concepção, ele é uma tecnologia social. Ela é uma tecnologia construída pelas comunidades, né? é, é, para para levar adiante seus processos de desenvolvimento local. E a academia pode ajudar nisso. Aí nesse aspecto a gente pode ajudar com conhecimento, né, que já como já foi acumulado pela universidade, né, pela pela humanidade ao longo do seu desenvolvimento. A gente pode contribuir nesse nesse processo, além, né? obviamente de de é através dos estudos e pesquisas trazer questões para reflexão para tentar fazer avançar a experiência eu acho que o papel da academia também é isso é trazer uma visão crítica sobre os processos né a academia não pode renunciar a sua a sua visão crítica para tentar né, impulsionar processos de de enfim aperfeiçoamento eu acho que para começar sim, o debate eu acho que já são algumas questões né não medicão? bacana eu acho que passa
0: a palavra. Bacana, muito obrigado, obrigado professor Maurílio Sardar da Universidade Federal de Pernambuco nessa primeira participação passo direto para o Daniel Pereira ele que é do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico de João Pessoa e traz também agora a visão do outro lado, né ele não está na academia, ele está no movimento social e ele pode sim trazer com a sua sabedoria um comentário sobre a importância da academia para o fortalecimento dos bancos comunitários. O Daniel, eu peço só a gentileza aí é, do tempinho para eu ler a mensagem do Souza Júnior. O Souza Júnior é parceiro ao é diretor da rádio e TV Atitude Popular e diz o seguinte: muito importante a retransmissão do programa Bancos da Democracia pelo Instituto Lula e pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários, através de suas próprias redes sociais, tema, aliás, dessa edição. Daqui a pouco a gente entra mais a fundo nesse tema. O Souza Júnior continua dizendo o estudo, por outro lado, da experiência desses bancos comunitários pela Academia, aqui representada pelo professor Maurício Sardá, é importante para aperfeiçoar a ação desses bancos e obter apoio social. A Valdijane Wide, espero estar dizendo corretamente o nome da Valdijane, né? Valdijane, se eu estiver dizendo errado, manda a reclamação aí, tá? Ele ma manda um bom dia, Flores dos Anjos também manda um bom dia e diz o seguinte, primeira vez que vejo rádio pelo celular, primeira vez que vejo rádio, pelo celular, olha que curioso. Edmilson Pereira também está com a gente, mandando um bom dia. Bom dia para você, Edmilson, venha sempre. Maria Lúcia Holanda, bom dia, Maria Lúcia, venha sempre. Edmilson Pereira novamente diz que está acompanhando de Arapa, Arapiraca, em Alagoas. Flores dos Anjos volta, sou de Atibaia. Sou é, Cristina, produtora rural. Ah, Flores dos Anjos, ela é Cristina, o nome dela. Flores dos Anjos deve ser o. O perfil que, de onde ela está falando, pelo qual ela está falando. É, papapá, quem mais, quem mais? Bom, daqui a pouco, mais alô, mais bom dia, mais afeto para o internauta. Quero muito a sua participação. Mande aí a sua pergunta, mande o seu comentário e a gente vai lendo aqui no ar durante o programa. Daniel Pereira, muito obrigado por ter vindo. Muito bom dia. Então, bom dia né, para todos
1: que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, que vão nos ver depois na internet, no canal. Né? Então, dizer da importância de estar participando de um espaço como esse, como Maurício colocou no início, de ter outros meios de comunicação alternativo, divulgando esse trabalho fantástico das organizações de terceiro setor em todo o Brasil, que lutam para ter essa sociedade justa e igualitária que a gente tanto quer. Né? Dizer da importância de ter Maurício né, representando a academia nesse debate dos bancos comunitários, e Leonor aqui representa a nossa rede paraibana de bancos comunitários essa junção de tantas organizações hoje que compõem a rede brasileira de bancos comunitários e que conseguem um espaço no meio de comunicação alternativa para levar essa proposta né, e essa filosofia de discussão de democratização do sistema financeiro para o Brasil e para o mundo. Assim como a gente faz a discussão do debate da democracia financeira, a nossa organização aqui, aí, uma das coisas importantes que Maurício traz dessa visão da academia é a importância da organização consolidada no território para que tecnologias sociais como essa possam, de fato, fortalecer o território e fazer esse território crescer coletivamente. né? A nossa organização ela nasce a partir dessa luta de democratização da comunicação. Nós somos uma das rádios comunitárias mais antigas da Paraíba, né? então essa luta pela democratização da comunicação faz a informação de qualidade, não as fake news, né, Leonel, como a gente coloca, chegar para as pessoas... E a partir dessa informação de qualidade, a gente mudar essas realidades nesses territórios né, de todo o Brasil. Ontem, nós fizemos um evento contra a caristia, a importância de ter um veículo de comunicação e também um banco comunitário para pautar essa temática, por exemplo, dentro do território e mostrar para as pessoas o porquê o Brasil se encontra numa situação financeira, econômica, né, não só por conta da Covid-19 e a pandemia da Covid, mas pela incompetência das gestões né, que não conseguem ter essa visão de sociedade e ter esse apoio, por exemplo, das universidades para melhorar os territórios. Maurício traz um, um, um fator importantíssimo, como é que a gente faz com que esses territórios melhorem, já que grande parte deles não tem dentro do seu território pessoas com a qualificação suficiente para usar determinadas tecnologias e fazer essas tecnologias é, contribuírem para esse crescimento local, né, esse processo endógeno de evolução do território aí entra as universidades. Aqui, quando nós começamos a rádio comunitária, por exemplo, no ano de 2000, nós tivemos sempre o apoio da universidade, porque desde a manutenção dos equipamentos, por exemplo, a parte de locução e dicção dessa equipe, a parte de estruturação da organização local, os professores da universidade, os extensionistas, saindo de fato da academia, saindo desse muro, e contribuindo com o território em todos os seus aspectos, em todos os seus campos de trabalho, de atuação, de estudo, fizeram com que a gente se tornasse uma das maiores organizações sociais aqui do Estado da Paraíba, por exemplo, e com ações tão relevantes que ajudaram a criar outras redes, como a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias aqui na Paraíba, Abraço PB, né? nós somos uma das primeiras organizações a compor Abraço nessa luta, e a Abraço Nacional, nós somos uma das primeiras organizações a ajudar a criar a rede paraibana de bancos comunitários com a criação do Banco Comunitário Jardim Botânico. E tudo isso se deve, em partes, ao trabalho da universidade, né? seja a Universidade Federal da Paraíba aqui, seja o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o nosso IFPB, seja a Universidade Estadual da Paraíba. Universidades públicas com alunos e alunas, professores e técnicos que, no seu corpo, entendem a importância de sair dos muros da universidade e a partir do conhecimento que adquirem na academia contribuir com esses territórios. É, eu lembro que quando Maurício veio para Paraíba para ser professor aqui na, na Universidade Federal da Paraíba, é, a gente não tem essa discussão do Banco Comunitário, nós já tínhamos a discussão da Economia Solidária por conta da Rádio Comunitária Voz Popular, mas a discussão de Banco Comunitário ainda não acontecia aqui, nós tínhamos implementado a padaria comunitária né, na perspectiva de Economia Solidária, com o grupo produtivo dentro da comunidade de São Rafael, mas, de novo, é, você ainda tenha muitas fragilidades, porque tem coisas técnicas, por exemplo, que a academia pode contribuir significativamente para que ela flua melhor, e nós não tínhamos, né, por não ter esse conhecimento, por exemplo, de não estar tá lá, por exemplo, no um curso de engenharia de produção, no um curso de gastronomia, no um curso de administração, né, nessas perspectivas, e quando a universidade vem para agregar nesse sentido, você faz com que essas experiências, elas acabem crescendo cada vez mais, e com isso, ajudando muito mais pessoas. Então, a universidade tem um papel fundamental de, para além de sair do muro e levar essa técnica que se aprende dentro da universidade, contribuindo lá com o território, para a melhoria desse território, mas como o Maurício colocou, esses estudos, né, os artigos que nós temos hoje, as monografias, dissertações, teses, são fundamentais para que a gente respalde essa luta fantástica, que como o Maurício colocou, não é uma ação que nasce dentro da academia, uma ação que nasce nos nossos territórios, na sociedade, assim como foi a luta pela democratização da comunicação das rádios comunitárias, que nascem por essa falta de acesso à comunicação das pessoas e por o um monopólio da comunicação, e a gente precisa montar as nossas rádios comunitárias para levar informação verdadeira, as nossas informações que interessam ao nosso público, né, para que eles entendam a importância de lutar coletivamente. E os bancos comunitários a mesma coisa. E a partir do momento que você tem esses territórios fortalecidos, entendendo isso, e a academia contribuindo e respaldando através das suas publicações, esse trabalho dos bancos comunitários, da rede brasileira, das finanças solidárias, a gente tem um avanço significativo dentro desses territórios. A prova é o uso hoje, por exemplo, do nosso aplicativo É Dinheiro em todo o Brasil, né, nos bancos da rede, com um volume significativo de recursos dentro do aplicativo contribuindo de forma significativa para a melhoria desses territórios, quando a gente consegue avançar nesse sentido. Com a sociedade civil organizada, mas também com a academia, a gente percebe o salto significativo. Tanto que, até hoje, nós temos dentro das universidades vários grupos que contribuem significativamente dentro dos territórios né? na rede brasileira de bancos e nas redes territoriais. A gente tem o exemplo da Incubadora de Economia Solidária aqui da Universidade Federal da Paraíba, Incubes, a ITES, que é a incubadora tecnológica da Universidade Federal da Bahia, a gente tem o Nessol da USP e vários outros grupos que dentro das academias pautam a partir de agora, de fato, os bancos comunitários, as moedas sociais, as finanças solidárias e a economia solidária. Hoje nós temos um mestrado na Universidade Federal da Paraíba e duas cadeiras exclusivas de economia solidária dentro do mestrado de gestão pública. Então isso mostra a importância desse trabalho da sociedade civil né, que é extremamente respaldado por algumas universidades, principalmente aqui no Nordeste, e de como a gente pode ainda avançar muito mais a partir dessa parceria, fazendo com que mais cursos dentro das universidades englobem as disciplinas de economia solidária, de finanças solidárias, e contribuam ainda mais com os bancos comunitários. Acho que, para finalizar essa primeira parte do debate, entender que a universidade, nos respaldando a partir dos seus escritos vai fazer com que cada vez mais a gente cresça quanto movimentos sociais, de bancos comunitários, de finanças solidárias e de economia solidária, para mostrar, como diria o nosso grande professor Paul Sinja, que uma outra economia é possível. E essa outra economia é possível quando todos esses setores trabalham conjuntamente e as universidades têm um papel fundamental em contribuir para essa sociedade melhor que a gente quer, né?
0: Muito bem, esse foi o Daniel Pereira, ele é do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico de João Pessoa. A gente continua o debate, vamos agora lançar um olhar sobre o papel das redes sociais no fortalecimento do, dos bancos comunitários. Você acompanha o programa Bancos da Democracia a moeda de que seu município precisa é a realização da Rádio e TV Atitude Popular com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e o apoio financeiro do Instituto É Dinheiro Brasil. Leonora Mol, que é a anfitriã desta manhã, deste programa, desta edição, você quer comentar o que falaram os companheiros?
2: Eu gostaria, sim, Perdigão, porque eu fiquei aqui encantada com a nossa sintonia. Vocês imaginam assim, vocês ouvem a fala do Maurício, e o Maurício falando sobre a questão da importância da academia, o Maurício ressalta o trabalho que os movimentos sociais fazem, as dimensões nossas dos laços comunitários, dos laços de solidariedade, né? da questão do acesso ao direito, né? principalmente a esse direito financeiro. E aí, quando a gente vai para o Daniel, o Daniel cita tudo aquilo que a academia já fez e ainda faz de importância, a gente pode citar muitos mais, né? o pessoal do Rio, o pessoal da UFRJ, o pessoal também daqui da UFES, né? do Espírito Santo, enfim. É, olha como é essa sintonia né? e como que a gente se reconhece, como é que esse trabalho da academia acaba sendo para a gente uma via de mão dupla, né? que não é a academia pela academia. né? Antes, aqui no Morro, a gente às vezes dizia que muita gente da academia via as comunidades pobres, né? às vezes né, a gente até brincava, mas a gente é um zoológico, né? o povo está vindo aqui só para poder nos ver, entender o que a gente está fazendo, e esse, né, o que, que nos traz de volta? Né? Qual é esse retorno? E a gente às vezes dizia para os pesquisadores e tudo, o que, é que você vai nos trazer né, de volta? Né? Como é que esse retorno vai acontecer? E quando a gente escuta o Daniel... A gente vê o quanto que esse retorno da academia foi possível né, para nós, enquanto nos identificarmos com essa tecnologia social que o Maurício coloca, né, que é uma tecnologia social que muitas vezes nós estamos na prática, né, Daniel? E, e, e no dia a dia, naquele chão de fábrica, naquela loucura, com toda aquela poeira levantando do nosso lado, mas que a gente precisa de se entender também tecnicamente tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, quando a academia nos mostra isso... Mostra para a gente é, que, é, que é possível a gente realmente levar isso né, para o mundo e para os nossos territórios, mostrando que nós, ao contrário, o que muita gente às vezes diz, né, que não tem muito profissionalismo, mas que nós somos muito profissionais naquilo que a gente que a gente faz e que a gente luta né, pela história desse nosso povo. Então, acho que vocês foram brilhantes nessa sintonia, viu? Foi muito gostoso de ouvir vocês dois nesse sentido. Obrigada, viu?
0: Valeu, Leonora Moll. Agora a gente volta ao debate, lançando um olhar mais específico sobre o papel das redes sociais. Né? Hoje estamos discutindo a importância da academia e das redes sociais para o fortalecimento dos bancos comunitários. Demos uma passada aí no papel da academia, na importância da academia, e agora vamos lançar um olhar no que se refere às redes sociais né? Essa ferramenta é relativamente nova Que empodera os movimentos sociais de uma maneira geral Mas empodera também o capital né? Depende de quem está usando a rede social Com que intensidade, com que atividade Com que efetividade, com que ideologia Com que intenções A gente pode ter sim uma ferramenta trabalhando a favor Ou trabalhando contra eu acho que esse, essa compreensão mais complexa talvez ajude a gente a entender como essa ferramenta pode ser um instrumento de empoderamento, inclusive de base territorial. A internet, a gente sempre pensa que é algo planetário, é sim, mas ela pode também ser um instrumento de, é, de fortalecimento do poder local. Bom, falei demais, <risos> tem que... Quem tem que falar é o professor Maurício Sardá e o Daniel Pereira. Eu vou inverter a ordem agora com a licença dos convidados e da nossa anfitriã, Leonora Moll. Quero ouvir primeiro o Daniel Pereira, que tem um trabalho exaustivo, respeitadíssimo, aplaudido demais na comunicação comunitária, no jornalismo popular. Ele mesmo já citou aí Ampaçã, né na primeira fala dele. Ele que é do Banco Comunitário de Desenvolvimento, Jardim Botânico de João Pessoa. Daniel, primeiro você em seguida passo a palavra para o Maurílio.
1: Então, Pedro, acho que uma das coisas fundamentais para essa geração do século XXI, a geração que já nasce conectada, é que a gente possa, quanto organizações sociais, como movimentos sociais, né, como campos de esquerda né, das nossas várias lutas, ingressar de fato nessa discussão do uso das redes sociais, para levar informação de qualidade para essa nova geração e, lógico, para uma geração atrás que começa a chegar também nesses meios de comunicação. Perceber hoje, por exemplo, que as pessoas estão assistindo, vendo esse programa pelo Instagram, por exemplo. Né? Muitas pessoas não vão entrar no site, por exemplo, da Atitude Popular para ver o programa. Elas vão direto na rede social do Instagram ou no canal do Facebook ou no Twitter, por exemplo, se estiver sendo rodado por lá ou em qualquer outra plataforma de streaming que o programa esteja sendo rodado. A gente ainda usa muito pouco isso. Isso é uma das coisas que a gente vem debatendo aqui na Rádio Comunitária Voz Popular, na Abraço Paraíba e na Abraço Brasil, para os veículos de comunicação alternativa e para os movimentos sociais. Não basta ou não precisa que você seja uma rádio comunitária, por exemplo, para que você tenha seu canal de stream na internet. Os bancos comunitários precisam ter seus canais de streaming, por exemplo, para levar informação sobre a democratização financeira, sobre as finanças solidárias, as moedas sociais e os seus trabalhos dentro dos seus territórios e para além deles. Mas a gente ainda usa muito pouco por vários motivos. Um deles é essa falta né, de manuseio, de fato, de saber lidar com essas novas tecnologias. Aí a gente faz o link de novo ainda com o papel da universidade. Olha a importância que as universidades têm para contribuir com isso também. Nós temos cursos de multimídia, rádio e TV, jornalismo, mídias digitais hoje, que podem estar contribuindo de forma significativa para formar e capacitar esse pessoal. Eu lembro quando a gente fundou o Abraço Paraíba aqui, né, várias rádios comunitárias e movimentos é, sociais organizados, desse papel que a universidade também teve no início de vários comunicadores né, da academia, professores universitários dos cursos de jornalismo, rádio e TV, de contribuir com as pessoas para usarem essas ferramentas, por exemplo, na época era só, literalmente, a rádio FM, a rádio de caixinha de poste, né, mais à frente, de fato, os sites, e agora os streams, né, os fluxos de mídia na internet. Mas, para além dos fluxos de mídia, de fato, as plataformas sociais, das redes sociais. A gente precisa, Leonora, quanto Rede Brasileira de Bancos Comunitários ter uma ação mais efetiva, de fato, de publicações mais constantes na página do Instagram, do Facebook, da rede, né, do Twitter, né, e outras plataformas, porque a gente se restringe muitas vezes às principais plataformas que a gente tem né, mais conhecidas. É fundamental que, que todo mundo esteja nelas, mas existem outras plataformas hoje que são similares e que têm outros públicos que a gente ainda não chega. Por exemplo, a gente tem um canal no Twitch TV, uma das maiores plataformas de streaming do planeta bate inclusive o YouTube no número de visualizações em vários territórios do mundo. Porque é que a gente ainda não tem, né? Várias organizações, os canais no Twitter, por exemplo, para chamar essa molecada que tá nessa plataforma que é basicamente de gamer que cresce cada dia mais. Esses meninos que jogam online e que usam essa plataforma como uma plataforma para adquirir conhecimentos. Primeiro dos jogos que eles utilizam, mas depois de vários outros conteúdos. O Twitter TV hoje, por exemplo, é a maior plataforma de streaming que a gente tem. Então, usar essas plataformas é fundamental para que a gente faça com que conteúdos com informação de qualidade cheguem a esse público. Vou dizer de novo, quando a gente montou a Rádio Comunitária a Voz Popular aqui há 22 anos atrás, eu era criança e apresentava um programa de músicas infantis na Rádio Comunitária. E a gente foi fazendo vários programas e a partir de programas de música infantil, a gente levava uma informação de qualidade para as outras crianças da comunidade. Hoje, a gente tem as ferramentas de streaming online para levar também esses conteúdos para essa nova geração, que não houve mais aquele rádio que a gente fazia antigamente, por exemplo, na sua grande maioria. Mas está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está nas outras plataformas. Então, a gente precisa criar também agora os podcasts para essa molecada, fazendo temáticas. Nós temos quase 30... CDs ainda daquela época de produção de CDs, com programas de rádio sobre diversas temáticas, sobre a economia solidária, no início do programa Fome Zero, por exemplo, né? no, no início do debate sobre a questão da gravidez na adolescência, então, todos esses programas a gente está reconstruindo agora no formato de podcast para essa molecada, para esse pessoal que está nas redes sociais e que eles possam ter acesso a essas informações. Então, chegar nessas ações é fundamental. Ter um programa hoje da Rede Brasileira, por exemplo, na atitude popular é fundamental, transformar isso no podcast e ficar vinculado lá na página da Rede Brasileira de Bancos Comunitários é essencial, como é que a gente vai construir essas ferramentas, por exemplo, né? manter uma outra lógica de programa também dentro da página, seja do Instagram, do Facebook né, ou no canal do YouTube da Rede Brasileira, pensar essas formas é fundamental, a atitude popular contribui de forma significativa, pode contribuir ainda mais, de para além de ter esse nosso programa aqui dos bancos comunitários, né, todas as segundas-feiras, que, vamos lá, pessoal, você que está em casa e está nos assistindo, vai lá, dá o like, né, curte, compartilha, se inscreve no canal do Atitude Popular, porque isso é uma outra coisa, quando a gente escuta o pessoal dizer isso, Ei, vai lá, dá o joinha, curte, compartilha, se inscreve, é porque, sabe o que, é que acontece, Leonora, que a gente não usa nos campos né, dos movimentos sociais das esquerdas, é que isso se chama monetização dos canais de streaming na internet. E essa monetização gera recursos para a organização. A gente teria faz muito pouco isso. Pouquíssimas organizações monetizam seus canais, recebem recursos para garantir seu funcionamento ou ampliar suas ações. A gente precisa entender que hoje isso é um campo, sim, do sistema financeiro também, essa informação pela internet. E a gente precisa, assim como os grandes meios fazem, monetizando seus canais monetizar os nossos canais, garantir mais ouvintes, mais acessos, mais visualizações, para que com esses recursos, assim como os bancos comunitários fazem com a plataforma do É Dinheiro e suas moedas sociais, financiar os movimentos sociais, os nossos bancos comunitários e a nossa luta. Então, eu acho que ampliar, de fato, a nossa ação dentro das plataformas e das redes sociais é fundamental. Mas não só ampliar, usar também software livre é uma outra discussão que nós fazemos aqui, nós fomos uma das primeiras organizações a ajudar na implementação dos telecentros comunitários, inclusive Maurício quando estava como coordenador aqui na incubadora, mas não era só criar os telecentros comunitários para ajudar as periferias a terem acesso à internet e à informática, mas terem acesso à internet e à informática com o uso do software livre, que é um outro debate que a gente tem que fazer. Não dá para ficar pirateando software. Vamos fazer. Isso
0: é o. Vamos, vamos fazer. Vamos trazer ao programa belo tema. Isso,
1: então, é, então eu acho que, é, só para finalizar nesse sentido, é dizer que nós precisamos usar o software livre, massificar nossa presença nas redes sociais, para que a gente possa começar, de fato, a monetizar isso e transformar em recursos que vão ser destinados para os nossos territórios, né? que a gente ainda faz
0: muito pouco. Valeu, esse foi Daniel Pereira, ele é do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico de João Pessoa, a gente conversa agora encerrando o programa sobre a importância das redes sociais no fortalecimento dos bancos comunitários. Quero ouvir agora o professor Maurício Sardá sobre esse assunto, professor.
3: Obrigado, Pedigão, eu vou ser breve porque eu também queria ouvir a Leonora no final, dessa discussão tão importante. Eu acho que o Daniel já, já adiantou bastante, né? já levantou muitas questões sobre isso, questões importantes, até porque ele, ele trabalha com isso há muitos anos, né então é um especialista nessa área. Falou termos aí que até eu não conheço, Perdigão, tipo podcast, essas coisas, assim, web não sei o quê. Eu sou da outra geração, né a gente a gente pode falar em gerações tecnológicas. Minha geração tecnológica é outra. Né? então as Pro, Professor, mas... Dias...
0: Olha, eu vou, eu vou interromper, Sim, sabe por quê? Você está dizendo uma coisa muito valiosa. Esse é o desafio. Esse é o desafio é. de todas as gerações alcançar as, a, 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 os públicos. Não vou fazer um corte nem de idade, porque há, outros, há, há outras interfaces. Os públicos que têm um pouco mais de dificuldade... É um desafio, Sim. porque a tecnologia avançou muito mais rápido do que a cultura. Os acessos Sim. os acessos eles foram muito mais reservados a quem já tinha o poder econômico e político. Então esse é um desafio. Imagine, nós estamos falando como um professor universitário ligado ao empoderamento até o fio do cabelo. Né? Que ainda são muitos, eu estou vendo aqui. <risos> professor, continue, pode concluir. Não.
3: O que a gente percebe assim, Perdigão, é que, nessa sucessão né, de tecnologias de comunicação, você tinha o um jornal impresso, né, veio o rádio. O rádio não substituiu o jornal impresso. Veio a TV, a TV não substituiu o rádio, nem né, o jornal impresso. Né? Veio a internet agora, e aí é uma revolução tão profunda que começa a mexer com esses pilares mais antigos. O que nos preocupa um pouco, assim, dois aspectos que nos preocupam com relação às redes sociais. Primeiro, primeiro, com relação ao controle. Né? Há uma tendência também à monopolização das redes sociais. Então, como que a gente consegue é, é, democratizar radicalmente as redes sociais, garantindo, né, garantindo que diversas perspectivas e compreensões dos fenômenos tenham acesso aos debates? Então, esse é um, esse é um problema. Como que a gente garante a democratização... E evita a, a disseminação de informações falsas. Né? Criação quase de um mundo paralelo, diria eu. Né? Tivemos uma eleição passada onde informações que circularam extremamente absurdas, mas mudaram o voto de pessoas, como mamadeiras, eróticas, coisas desse tipo. E as pessoas acreditaram. Então, como que a gente consegue estabelecer um controle sobre isso sem, sem negar né, a, a importância da democratização da informação? E uma outra questão, Perdigão, é assim, a, a gente foi é, criado, eu, Leonora, você, né, Daniel também, em dar, o Daniel é formado em história, inclusive, em dar uma, 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 uma dimensão importante, uma, valorizar de forma efetiva a questão da história a história dos nossos antepassados, a história do país, a história da humanidade, etc., etc. A impressão que eu tenho, e eu tenho filho pequeno, uma filha pequena também, eu vejo isso, é que as redes sociais podem impulsionar um sentimento que o pesquisador inglês chamava do presente contínuo. As pessoas vivem o que está passando hoje na rede social. O que, o que passou ontem já não serve mais. Já foi descartado como algo que não serve. Então, como que a gente combina as redes sociais ou como que a gente, nos, a gente se educa, nós todos, enquanto humanidade, a utilizar as redes sociais pra, como caráter pedagógico? Como que a gente pode né, nos engrandecer enquanto seres humanos a partir das redes sociais? Valorizando o que já foi construído até agora pelos nossos antepassados e não descartando isso como algo né, que não serve mais, porque a tendência é um pouco essa, a a, a, as pessoas viverem o presente contínuo. né? O é, Hoje é o que é o mais importante, o que foi ontem não existe mais. A gente perde a dimensão de solidariedade, por exemplo, das lutas antepassadas, das lutas dos nossos antepassados. Né? O que vale é o que a gente vai conquistar daqui para frente. E outra, e essa dimensão do personalismo. né? Aí você vê hoje, o Daniel falou da questão da mercadorização, né? ou da monetização. Pessoas que viram celebridades instantaneamente por um canal no YouTube e ficam falando né? é, enfim, coisas... É, a gente tenta controlar muito o que, que a nossa filha vê aqui na, na TV e é quase impossível. Temos que restringir o, o tempo dela de acesso à rede social, porque a rede fica algo... Né? A gente tem dificuldade de controlar. Então, a preocupação é essa. Como que a gente intervém na rede? Eu acho que o Daniel falou bem. né? Como que as nossas organizações conseguem ganhar um espaço na rede, comunicar efetivamente a partir da rede, e como que a gente consegue estabelecer uma relação da rede com a cultura e com a educação, né? Consegue fazer esse processo funcionar. E, por fim, assim, Pedrão, né? Claro, agradecer o convite para estar aqui com vocês e e só lembrar uma questão que eu esqueci com relação aos bancos comunitários, que eu acho que, que é importante, que é assim os bancos comunitários não substituem o Estado nas comunidades. Isso é importante dizer. Os bancos comunitários são um instrumento de promoção do desenvolvimento da comunidade, criada pela própria comunidade, mas não substituem o papel do Estado. Na verdade, a comunidade, né, como, como todo cidadão, continua precisando dos do Estados, os movimentos precisam entrar no orçamento do Estado, não né, Leonora? A gente precisa continuar o apoio para a urbanização, apoio para a saúde, para o saneamento, para a escola, etc. etc. O que o, o que o Banco Comunitário faz é ajudar na organização comunitária para pleitear esses, esse, esse acesso à agenda pública. Né? Então, as redes Daniel são devem ser nossos aliados para isso. Né? E a gente tem ainda... Eu acho que a gente tem alguma dificuldade com relação à utilização das redes. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, muito bem,
0: muito bem, muito obrigado, professor Maurício Sardá. Esse é o programa Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Leonora Mol, vamos fazer aí uma, uma pontuação né, no nosso debate. Logo em seguida, eu quero anunciar o tema da próxima semana e também dar um pouco da agenda né, dos nossos convidados, que são do movimento, que são o Movimento social dos bancos comunitários, da economia solidária e das moedas sociais. Leonora?
2: Então, gente, olha, é, o Maurício pega a fala do Daniel e fecha como uma chave de ouro, mostrando para a gente o nosso desafio. Não é fácil. Né? Eu sempre disse para a nossa comunidade, para as nossas associações, para o nosso movimento social, a comunicação dá um trabalho, né? É muito trabalhoso, não é algo fácil, né? A gente tem uma assessora de comunicação aqui na Ateliê de Ideias, que é a gente dá gestora do banco, do bem, e fala, fala: nossa, como me dá trabalho, né? Porque ficar pegando todas essas informações e a gente parar para a gente divulgar, Para a gente contar, né? Para a gente colocar o nosso ovo que né? Mostrando para o mundo tudo aquilo que a gente que a gente faz dá muito trabalho e muito mais ainda acompanhar tudo isso de inovador que as redes sociais colocam a cada dia, não é, Maurício? Esses nomes que o Daniel fala, né? Daniel, poxa, nasceu nisso, né? Nasceu com cinco anos de idade apresentando seus programas na rádio. E a gente aprender tudo isso, essas novas ferramentas, meu Deus, é algo extremamente complexo, né? Mas fazendo isso, como eu disse no início, uma comunicação para o lado do bem, é uma outra história, né? Isso nos motiva nos motiva ainda mais. Mas o quanto isso é importante, e ontem, gente, não, é, coincidentemente, eu recebi um link de um vídeo que tem no YouTube, que eu não sei se vocês três já, já tiveram a oportunidade de assistir, mas que ontem eu parei mais de hora para me poder assistir, é um vídeo, é um filme chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Né? E conta como é que a rede social nos Estados Unidos e como é que o capitalismo, é, como que o neoliberalismo, né? e como esses programas que muitas vezes nós temos aqui, que estão todos os dias na mesa do nosso público mais pobre. Né? É triste quando a gente sai pelo morro e às vezes você sai no horário que está passando da Atena, aqueles programas que só trazem sangue, né? ou que vão trazer essas informações, como o Maurício falou, que trouxeram e que mudaram a história e que fazem efetivamente a lavagem cerebral na cabeça do nosso povo. Né? Peço para vocês, assim, né? quem tiver esse tempo... É, busquem esse filme no YouTube para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando aqui, que só temos mais seis minutos de programa e não vamos dar conta de falar tudo. Que eu queria realmente fazer uma análise sobre isso e no quanto essa lavagem cerebral acontece do outro lado. Né? No nosso Leonora. caso, a gente não busca fazer Leonora. uma lavagem cerebral, mas oh, a gente...
0: Uma, uma sugestão, eu não sei se esse link é um link aberto ou se for é um link. Está aberto,
2: está exclu... aberto no Então você pode,
0: é você, pode colocar, você pode colocar, você no, pode no, colocar no chat aí ou nos informar de alguma maneira, e aqui imediatamente a gente já compartilha.
2: Ótimo, vou colocar, assim que eu terminar não, aqui minha perfeito. fala, então eu já coloco para vocês, perfeito. porque acho que realmente vale a pena a gente fazer um estudo sobre isso e pensar do, do outro lado, né? O que, que é que a gente pode trazer de bom como a rádio aí na Paraíba já faz, como a experiência né, do, do banco comunitário, porque isso é banco comunitário, né, Daniel? Olha que coisa linda a gente falar sobre essas questões, né? A gente discutir gravidez na adolescência, isso é banco comunitário? É. Olha que barato isso, né? Quando a gente pode dizer que isso faz parte do desenvolvimento social e de territorial, né? Quando a gente amplia todo esse acesso aos direitos, aos direitos humanos e aos direitos sociais, né? Então, mais é agradecer a vocês dois por mais esse momento, né? E ao Perdigão por mais esse tema e contribuindo com os próximos, né, tá, Perdigão? Não,
0: inclusive, eu quero anunciar agora o próximo programa, o tema do próximo programa e, no final, eu queria que vocês preparassem aí eh, para anunciar a agenda de vocês nesta semana, tá? no próximo programa na próxima segunda-feira oito e meia da manhã nós teremos aqui no programa o tema bancos comunitários e a questão ambiental bancos comunitários e a questão ambiental com a participação do banco comunitário a de belém do pará que trabalha com coleta seletiva reutilização de recicláveis e outras ações ambientais utilizando moeda social Vamos ter também aqui um representante da Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro e essa associação faz um trabalho exemplar, modelar, muito interessante também. Opera com mais de 6 mil ecopontos de coleta de recicláveis pagos também em moeda social. E vamos ter aqui como anfitrião o Joaquim Melo, tá? ele que é da Rede de Brasileira de Bancos Comunitários que falará dos ecopontos de Fortaleza, que coletam 14 mil toneladas de resíduos por mês, também pagos em moeda social. Muito interessante, então, o tema. Bancos comunitários e a questão ambiental, a gente traz na próxima segunda-feira, a partir de 8 e 30 da manhã, eu espero você. gente. Agradecendo desde já a participação, tá? a qualidade né? do, do debate, do bate-papo que a gente trouxe hoje no programa. Eu queria encerrar com a agenda de vocês. Quem quer começar?
1: Eu, eu vou começar eu posso... aqui falando da agenda normal da China, né? a Paraibana. A gente vai estar realizando o quinto seminário estadual de finanças solidárias aqui na Paraíba, uma realização da Rede Paraibana de Bancos Comunitários, vai acontecer a partir de sexta-feira, então a gente vai ter sexta, sábado e domingo na cidade de Lagoa de Dentro, uma das cidades referências né, para o movimento da economia solidária aqui no estado da Paraíba, um dos bancos comunitários mais atuantes do estado, foi o primeiro banco comunitário fora da capital, né, fora de João Pessoa, e que já implementou o banco ajudando e contribuindo né, na criação de uma feira de economia solidária no município, que acontece toda sexta-feira. Então, Perceba, uma cidade né, que só tinha a sua feira normal, Leonora, de domingo, né, criou uma outra feira, mas, de fato, uma feira da economia solidária, com artesãos e artesãs, catadores, agricultores familiares que não tinham um espaço nesse mercado público convencional e que passam a ter com a criação de um banco comunitário. E aí, nessa cidade, a gente está realizando o quinto seminário, já que nos últimos dois anos a gente não conseguiu realizar devido à questão da pandemia de Covid-19. Então, 2021 e 22 essa semana já, sexta, sábado e domingo, o Seminário de Finanças Solidárias, e a gente vai estar discutindo um pouco sobre essa questão do aplicativo É Dinheiro e do cooperativismo de crédito. Nós estamos né, com uma representação da, da Cooperativa de Crédito Solidário da Bahia, que vai estar debatendo um pouquinho sobre sua experiência e a possibilidade de criação de outras cooperativas de crédito solidário pelo Brasil, inclusive aqui na Paraíba, com a Rede Paraibana, é, e a gente conta com a participação de todos vocês, vai ser transmitido ao vivo nos canais do Instituto Voz Popular, né, da nossa Rádio Comunitária Voz Popular, nas nossas cinco plataformas de streaming, e aí também vai estar disponibilizado depois no formato de podcast também nos nossos canais. Então vocês vão poder acompanhar um pouco do quinto Seminário Estadual de Finanças Solidárias, que vai acontecer aqui na Paraíba, né, entre os dias 20 e 22, na cidade de Lagoa de Dentro.
2: Muito bom. Trabalho para o Júnior colocar aí para a gente no nosso chat também. Já coloquei o link do vídeo também, viu, Perdigão? Então, eu queria, é, rapidamente, na nossa agenda, deixei para o final, dizer para vocês que eu vou ter que sair daqui correndo para ir para a Câmara Municipal de Vitória, que uma das vereadoras, a vereadora do PT, a Carla Cosi, é, fez uma moção hoje, para, uma das nossas, para um dos nossos projetos aqui, que é exatamente a Varal, a Agência de Comunicação, que é a nossa agência de comunicação comunitária que nós temos aqui no nosso território do bem. E nós seremos homenageados né, agora às nove e meia na Câmara Municipal. Então, essa é uma agenda importantíssima para a gente. E dizer que agora a gente conseguiu também uma parceria com a Fundação Renova, e, a partir de amanhã, nós vamos estar estruturando mais um banco comunitário em Minas Gerais, que é um banco num distritozinho pequenininho né? de uma cidadezinha de, de, chamada Dionísio, a comunidade distrito se chama Baixa Verde. Ainda não sei dizer qual é o nome que essa cidade vai dar para o seu banco, né? mas amanhã é, a nossa equipe já estará Lá em Baixa Verde para a gente começar mais um banco comunitário. Professor. E, e,
3: também, e também rapidamente é, é, falar que a gente está tentando participar, né, Daniel, do, do quinto encontro lá em Lagoa de Dentro. Vamos mobilizando aí as, as instituições, a CUT, sindicatos cultistas o Instituto Flaude, Brasília Teimosa, a Marcha Mundial de Mulheres, para levar duas mulheres representantes da comunidade de Brasília Teimosa até o encontro, até o encontro lá na Paraíba. E, e a outra questão é assim, a gente está no processo da Plenária Nacional de Economia Solidária. Então, tivemos, semana passada, várias plenárias aqui em Pernambuco. No Brasil inteiro está tendo plenária é, territorial e estadual de Economia Solidária. E agora estamos caminhando junto com o Fórum Estadual de Economia Solidária de Pernambuco para a construção da plenária estadual aqui em Pernambuco. Será dia 28. Então, todo o processo de mobilização para a plenária estadual e rumo à plenária nacional, né, Leonor? de Economia Solidária, que vai ser em julho, junho ou julho, no Rio Grande do Sul. Então, é isso. Obrigado. Um abraço a todos, ao Daniel, ao Leonor e a você, Pedigão. Obrigado.
0: Bacana, muito obrigado pela simpatia, muito obrigado pela participação, professor Maurício Sardado, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Daniel Pereira. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a toda essa gente de luta do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico de João Pessoa. Leonora Mol. muito obrigado por ter sido essa anfitriã cheia de sorriso, cheia de afeto. Né? Muito bom ter a Leonora no programa, porque ela dá toda a leveza. Né? Ela deixa todo mundo flutuando no afeto que ela distribui. Quero agradecer muito a vocês pela participação e agradecer ao internauta, agradecer ao ouvinte, quero agradecer uma qualificadíssima conexão que é a do economista professor Márcio Postman. ele está assistindo o programa e a gente manda daqui um afetuoso e respeitoso abraço com o um agradecimento pela conexão. Muito bem, o programa Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa, volta na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Vou repetir o tema. Nós vamos trabalhar aqui o tema Bancos Comunitários e a questão ambiental. E eu quero muito, muito a sua conexão, a sua audiência, a sua participação. Para você, um bom dia. Você conferiu aqui
1: na Rádio e TV Atitude Popular. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Uma realização. Instituto e Dinheiro. Apoio. Rede brasileira de bancos comunitários. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.